0: Alors si la joie au quotidien et l'énergie, ça te parle, tu es au bon endroit. Bienvenue Je suis honorée de te retrouver à nouveau sur le podcast L'or des mamas. Et aujourd'hui, on va discuter de confiance et de comment finalement transformer son alimentation, revenir à une alimentation plus saine, et eh bien sans se perdre, sans se fatiguer, sans que ça devienne source de stress, de culpabilité si on n'y arrive pas, etc., sans euh, sans jugement envers nous-mêmes et sans perdre de confiance finalement envers nous-mêmes. C'est vraiment un sujet que je trouve important parce que j'en vois tellement, tellement qui débutent dedans, qui perdent, qui 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 perdent patience ou qui ne savent plus où elles sont, etc., qui se jugent qui se sentent coupables quand elles remangent un carré de chocolat. Enfin voilà, donc vraiment tellement de choses que j'ai envie ici de clarifier les choses et de donner l'élan de continuer et surtout de prendre confiance. C'est les deux mots que j'espère que tu vas pouvoir intégrer dans ce podcast, c'est « Comment prendre confiance en toi ?». Déjà, j'ai envie de te remercier une fois de plus, de prendre le temps pour écouter ce podcast. Merci pour toi et merci ici pour moi aussi, pour toute cette belle communauté, de participer finalement à cette transformation pour, ben, pour une vie plus, plus saine, plus heureuse surtout et plus de plaisir dans ton corps, de te sentir pleine de vitalité, pleine de vie, pleine de joie. Et moi, c'est vraiment les langues que j'ai à travers ce podcast, à travers tous mes partages sur Instagram ou autres. C'est vraiment de vous aider euh, chaque femme, chaque mère, chaque être en fait sur cette terre. Si je peux vous aider à retrouver plus de vitalité et de vie et de joie en vous à travers l'alimentation, l'hygiène de vie, mais aussi les émotions, euh, l'amour de toi et autres, j'ai vraiment tout gagné. Parce que pour moi, je suis sûre d'une chose et je le reclarifie de plus en plus en ce moment c'est que plus tu vas avoir de l'amour pour toi-même, plus tu vas vouloir avoir une hygiène de vie saine, en fait, et plus tu vas avoir une, vouloir une hygiène de vie saine, tu vas avoir une hygiène de vie saine, plus l'amour de toi va aussi arriver. Et donc c'est vraiment deux pôles, je trouve, deux ports d'entrée qui permettent vraiment d'avoir cet équilibre intérieur, ce plaisir intérieur. Et j'adore de plus en plus expérimenter ça. De plus je me reconnecte à mon corps, à mes besoins, et je lui donne ce dont il a besoin au niveau carburant, au niveau alimentation, au niveau sommeil, au niveau mouvement, bien plus j'ai l'amour de moi qui arrive. Et plus je travaille mes émotions, que je vais rencontrer mes contes sombres, rencontrer mes peurs, et plus je nettoie tout ça, et eh bien plus aussi ça me donne envie d'aller vers plus de vitalité encore, plus de d'alimentation euh, saine, de, de refaire du sport, de prendre soin de moi, d'aller au contact de la nature ou autre. Et donc j'adore ça vraiment. Donc c'est vraiment ce que j'ai envie de te partager à travers ce podcast parce que c'est parce que beau, voilà. Alors aujourd'hui, je te disais, j'ai vraiment envie de te faire prendre conscience que la confiance c'est aussi la clé pour aller plus loin dans ton alimentation vivante. Je vois trop trop de personnes euh, qui se lancent dans cette alimentation vivante ou dans une alimentation bien plus saine ou autre en fait qui vont aller chercher des informations à l'extérieur. Alors oui c'est bien on en a besoin souvent au début de comprendre les choses pour pouvoir mieux les appliquer mais après, le danger, c'est que souvent, on se perd. Parce que tu vas être vraiment énormément dans le mental en disant « Ok, donc euh, si je mange tel aliment, ça va m'apporter tel minéraux. Euh, » Du coup, on m'a dit euh, « C'est un litre de jus de légumes par jour, un 500 millilitres de smoothie, euh, pas trop exagérer sur les oléagineux. Euh, oui, mais il me faut beaucoup de chlorophylle, beaucoup de verre, beaucoup de verre, beaucoup de verre. » Et puis, tu vas y aller au mental et ton corps, il va s'épuiser. Parce que par exemple, ouais mais... Pff, moi, la salade, c'est bon, ou faire mes jus de légumes tous les jours, ça m'épuise, ça m'épuise à mort, en fait. Ça me demande énormément d'énergie de préparer un jus de légumes par jour. Pour un litre, ça me demande beaucoup de temps, par exemple. Ou euh, si, enfin, tu te tournes vers toi, tu vas te dire, ouais, mais euh, pff, moi, euh, les smoothies verts... Euh, J'aime pas ça quoi, enfin en tout cas hein, je me sens pas super bien dans mon corps là pour le moment, où j'ai bon, je mangeais au smoothie, ben, j'ai tout en froid, je suis pas bien dans mon corps, etc. etc. Et donc c'est vraiment quelque chose que je remarque énormément quand les gens sont au début en tout cas de la transition, c'est qu'on est un petit peu totalement perdu. Faut le dire, on, on a très très envie de retrouver cette vitalité et en même temps, ben on sait pas par où commencer, on sait pas quoi faire et donc on va chercher un peu les avis à gauche, à droite et on essaye, on expérimente, ce qui est génial, mais aussi on se perd des fois dans vraiment cette course au mental, ces règles, ces principes à suivre pour tout faire bien, parce qu'on aime bien faire les choses bien, parce qu'on nous a appris que si on faisait les choses bien et parfaitement, on aurait des bons points et donc qui dit bon point dit ben, normalement la vitalité. La pleine santé, la joie, le bien-être Enfin, si je fais très bien les choses comme on m'a appris à l'école de façon très scolaire, je suis censée avoir tout ça Et en fait, euh, ah bah ben non Parce que si tu fais toutes les choses bien, eh bien tu te déconnectes de toi, parce que tu le fais pour cocher des cases et pas par rapport à ton corps, et du coup, bah qu'est-ce qui se passe Eh bien, tu te sens pas bien dans ton corps et, et du coup, là, t'as ni la vitalité, euh, ni euh, la joie de vivre, ni euh, le fait que tu te sentes bien dans ton corps. Ben merde alors Mais Pourtant, t'as tout coché correctement, qu'est-ce qui se passe T'es épuisé, t'es stressé, t'as essayé de tout faire bien et au final, euh, t'es encore plus fatigué qu'avant. Eh bien, c'est parce que ça a été uniquement fait dans le mental alors c'est merveilleux et je dis pas, je suis pas en train de vous dire de rejeter toutes ces, tous ces bons principes, toutes ces règles, tout le mental. Non, c'est une très bonne chose de prendre cette information, d'aller voir partout ce qui se dit, ce qui se fait et ensuite, quand tu expérimentes, connecte-toi à tes ressentis. Connecte-toi à ce que tu ressens parce que finalement, c'est le ressenti qui va te permettre d'évaluer si ce que tu as fait est juste ou non pour toi, pour ton corps. Donc d'abord, ça va être vraiment être dans le être, dans cette recherche d'information, dans, ok, qu'est-ce qui se dit pour une bonne santé, une bonne hygiène de vie, qu'est-ce qu'on me recommande de manger ou de boire Ok, si tu as besoin de plus d'informations, si tu sens qu'à l'intérieur de toi, tu as besoin de cette recherche d'informations, eh bien fonce, fais-le. Mais par contre.. Vraiment, connecte-toi à tes ressentis pour savoir si c'est ok ou pas pour toi. T'as des envies de sucre Eh bien, fonce Mange plein de fruits Te prends pas la tête avec le fait qu'il faut boire un, un litre de jus de légumes si pour le moment, c'est pas ok pour toi. Si pour le moment, eh bien ça, ça t'épuise plus que de te nourrir. Alors oui, ça va t'apporter des minéraux, mais au final, ça va te fatiguer ta journée ou ça va te stresser parce que t'arrives pas à le caler dans ta journée. C'est ok pendant plus de deux ans, euh, ouais je pense plus de deux ans, j'ai consommé régulièrement des jus de légumes. Et puis ici, si, dernièrement, avec euh, mon accouchement avec la petite, il y, a, il y a un peu plus de 22 mois maintenant, eh ben, j'ai quasi parfait de jus de légumes depuis mon accouchement. Je pense que si j'en fais un par mois, c'est beaucoup. Et tu sais quoi, je suis OK avec ça. Parce que je me suis centrée sur moi, je me suis dit, euh, bon Laurine, euh, la pratique voudrait que tu fasses des jus de légumes. Oui, mais en moi, à l'intérieur, c'était, ouais, ben non, tu sais, ça me fatigue, là, j'ai autre chose à foutre. <rire> c'est clairement comme ça que ça a parlé à l'intérieur. J'ai une entreprise que je veux vraiment lancer, j'ai mes deux filles à la maison non-stop. Ben, j'arrive pas, là, tout de suite, je... franchement, je veux même pas chercher à trouver l'énergie de comment goupiller ça pour me faire mon jus de légumes par jour. Ben, c'est ok, ça va. Et quand j'en ressens l'envie, que je me dis, ah, oh, là, j'ai vraiment envie d'un jus de légumes, je me le fais. D'ailleurs, en ce moment, il y a quoi Il y a du chou qui m'attend dans mon jardin, des belles betteraves que je viens de cueillir. et eh bien, j'ai envie de faire ce jus de légumes du coup. Et eh bien, je me connecte à mon envie, je me connecte à mes besoins de me dire oh ça, ça va me nourrir, ça va me faire du bien, et du coup, je le fais parce que c'est plaisir aussi. Alors, je dis pas pas d'aller dans une de tout le temps euh, justifié tes dérapages ou tes dérapages ou, ou en tout cas euh, d'aller vers une alimentation plus cuite ou qui ne te convient pas, pleine de graisse etc. De peut-être pas justifier ton envie et la connexion à ton corps de dire ah oh, j'en avais envie etc. Et de faire ça toutes les semaines. Non. C'est de rester engagé envers ta santé et d'écouter ton corps. Tu peux très bien avoir des envies de gras, des envies d'autres choses et de le faire une fois euh, vraiment euh, de temps en temps si vraiment tu sens que c'est ok pour toi tant que ça reste plaisir, mais que ça ne va pas t'apporter de la culpabilité après en fait. C'est vraiment, je pense que l'émotion qui vient vraiment le plus pourrir euh, cette transition alimentaire, ça va être la culpabilité. Si à chaque fois que tu fais un, une action qui n'est pas en accord avec ce qui est dit au niveau des règles pour l'alimentation et tout, tu culpabilises, eh bien là ça va venir de toute façon foutre en l'air ta santé. La culpabilité vient ronger ton intérieur tout comme le stress, tout comme la peur, les angoisses ou autres. C'est pas mieux. Donc c'est vraiment de te connecter à toi, à tes ressentis. Et je vois vraiment trop de personnes et je trouve ça tellement dommage dans ce milieu-là qui, qui sont à la recherche de bien faire et du coup qui demandent la permission aux autres ou qui demandent euh, l'approbation des autres pour voir s'ils font correctement. Alors qu'en fait, la seule approbation qu'ils devraient avoir, c'est de leur corps. Et je remarque que moi, dès que ça a transformé, qu'est-ce qui a transformé tout ça à l'intérieur de moi C'est quand j'ai pris confiance en moi là-dedans. Et quand est-ce que j'ai pris confiance en moi Eh bien par exemple, moi ça a été après une séance de naturopathie. Où la naturopathe m'a vraiment donné tous ses conseils, etc. à suivre. Et franchement, j'ai pas tout suivi de ce qu'elle m'a dit, mais j'ai pris ce qui me convenait et surtout j'ai pris confiance en moi, je me suis dit ah ouais en fait si, depuis le début j'étais quand même sur la bonne voie c'était pas parfait, regarde j'ai ajusté quelques trucs, mais j'étais quand même sur la bonne voie et du coup j'ai pris confiance de me dire mais si en fait Laurence tu fais les choses bien, regarde maintenant si tu, si tu sens ça et que tu fais ça comme ça, et bien après j'ai senti la différence dans mon corps mais de façon impressionnante, parce que grâce à cette séance de naturopathie je me suis connectée à moi, parce que j'ai repris confiance et du coup je me suis connectée à mon corps et à ses ressentis et c'est ça qui a fait toute la différence. Alors peut-être qu'au début, c'est justement ce dont tu as besoin pour prendre confiance et avancer plus vite, c'est peut-être d'aller prendre une séance de naturopathie et c'est ok. C'est tout à fait ok d'aller demander de l'aide si après ça te permet de toi, quoi qu'il arrive, t'ancrer à l'intérieur de toi et reprendre ta puissance intérieure en écoutant ton corps, en écoutant tes ressentis pour aller toujours plus loin. C'est hyper, hyper important si tu veux pouvoir faire une transformation bien plus grande, en fait, au niveau de ta santé. Et c'est pareil dans tous les domaines de la vie. Là, ce que je suis en train de te dire, ça peut vraiment toucher à ta maternité, à ta parentalité, à ton rôle de femme, d'épouse, à ta sexualité ou autre. C'est vraiment... Enfin, moi, je vois, tout ça, ça, ça peut s'appliquer vraiment. Pour le moment, je le travaille énormément au niveau, justement, de mon entreprise, etc., de, mon, de, de ma posture pour vous accompagner ou autre, parce que c'est la même chose. Cette confiance est importante. Écouter ses ressentis est important. C'est tellement important. Et c'est ce qui transforme tout, en fait. Et donc, c'est vraiment ça que j'ai envie de t'apporter ici, de te dire, OK, c'est important que tu cherches de l'information, que tu cherches de l'information de confiance qui te correspond, en allant voir un naturopathe ou une naturopathe de confiance, où tu te sens bien avec cette personne, tu sens qu'en fait elle te remet ta puissance plutôt que de garder tout en elle et de dire ben suis ce que je dis et puis euh, c'est tout. Non, qu'elle te permet de te reconnecter à ton corps, que cette personne en tout cas, chaque fois, te renvoie vers toi. Je pense que tout bon thérapeute doit vraiment renvoyer à ta puissance, à ta confiance intérieure, à qui tu es, pour vraiment te permettre d'être eh bien autonome après en fait, dans ta transition dans ton évolution. Et ça, c'est ce que je trouve de fabuleux quand tu trouves vraiment un bon thérapeute ou une bonne thérapeute, une bonne naturopathe ou autre. Ça, c'est ce que je trouve de super important. Et donc, c'est vraiment, ben, dans un premier temps, peut-être aller chercher cette aide et ensuite de te connecter à toi. C'est-à-dire de faire les choses, par exemple, que cette personne t'a conseillé expérimente, ne dis pas non en bloc par exemple, moi j'ai essayé tout ce que cette personne m'a dit et j'ai pas tout gardé parce que certaines choses étaient peut-être trop chronophages ou pas euh, ou je me sentais pas à l'aise avec ça à ce moment là etc mais voilà tout ce que je me sentais bien avec eh bien j'ai gardé et comment savoir si je me sens bien ou pas avec Eh bien en écoutant mon corps, en écoutant mes ressentis en mangeant ça et comment je me sens après Pleine de vitalité, de joie ou au contraire je me sens lourde, j'ai froid, je me sens pas bien, etc. Et donc juste d'écouter à chaque fois ces ressentis, ne pas faire les choses parce qu'on a dit que c'était bien de les faire parce qu'il a dit on a dit ah, faut les faire comme ça, non. De faire les choses parce qu'on en a envie, parce qu'on se sent bien. Par exemple, typiquement un bel exemple. On dit souvent qu'il faut manger la pastèque et le melon seul parce qu'ils se digèrent super vite. Et franchement, pendant longtemps, je les ai mangés tout seul. Et de fait, je me sentais super bien après. Sauf qu'une fois, <rire> ma belle-sœur vient à la maison et elle m'a fait un crumble totalement cru, etc. Euh... Et elle a mis de la pastèque dedans. Je pense qu'elle avait mis du melon aussi. Et, euh... et de la banane, etc. Un truc que je... moi-même, j'aurais jamais fait de base parce qu'on dit que la pastèque et le melon doivent se manger seuls. Eh bien là, c'était tellement bon, mais tellement bon Ça m'a fait tellement plaisir, je me suis sentie tellement bien que je l'ai refait cette recette, j'ai adoré la refaire Et je me suis dit, mais oui Laurine, c'est de nouveau, c'est ça C'est au lieu de te connecter à ton mental, connecte-toi aussi à tes ressentis, et je l'ai très très bien digéré <rire> Ce crumble, il est super bien passé Et donc, la majorité du temps, oui le mieux, c'est de manger la pastèque et me melon seule. Mais que disent mes envies Que dit mon plaisir personnel Tant qu'après c'est bien digéré, on s'en fout en fait de savoir que ça suit bien la règle ou pas. On s'en fout. C'est juste de comment je me sens à l'intérieur. À quel point ça me procure du plaisir de faire ça ou d'être comme ça. Et juste de le faire. Et franchement, ça va tout transformé dans ton dans ta transition alimentaire ou autre moi ce que je ce que je prône depuis le début c'est ça en fait peu importe le domaine de ta vie c'est de rechercher le plaisir la joie dans ce que tu fais et c'est clairement, clairement, franchement, quand je, je réfléchis, que je, je visualise un peu euh, les dernières années, c'est clairement le déclic qui a fait que moi tout s'est super bien passé dans ma transition alimentaire, dans, dans cette euh, reconnexion à la santé, à la vitalité, parce qu'en fait, j'ai eu un déclic en me disant, mais j'ai toute la force en moi pour retrouver la santé. Je, je suis capable de retrouver la santé. J'ai tout ce qu'il faut pour me Centrer sur moi, sur mon corps et retrouver toute cette vitalité, cette santé en moi. Et clairement, c'est parti de quoi C'est partie d'une énorme frustration intérieure. Hein. Une énorme tristesse, un, un énorme mal-être intérieur. C'est-à-dire, oui, j'avais vécu un burn-out. Mais aussi, quand j'ai vécu ce burn-out, ça faisait déjà deux ans qu'on essayait d'avoir un enfant. Et donc, le burn-out, ça faisait encore quelques mois. J'étais déjà en transition alimentaire, mais franchement... Euh... Oui, je voyais un peu d'amélioration, mais j'étais toujours dans cette fatigue, dans ce mal-être intérieur. Et puis, quelques mois après, j'ai eu vraiment une grosse frustration, un gros mal-être, parce que j'ai cru être enceinte et en fait pas du tout. Et du coup, j'ai senti que je m'étais fait des films dans ma tête. Et là, j'étais dans, un, dans une rage contre moi-même, en fait, contre, contre la vie ou autre. Parce que j'en avais marre d'être dans cette recherche d'avoir un enfant. j'avais l'impression qu'en fait, euh, c'était... Euh, Hors de mon contrôle. Je ne pouvais pas contrôler tomber enceinte. Je ne pouvais pas ça. Et donc ça, ça me... Ça me vraiment, ça m'a frustrée. Ça m'a mis la rage. Ça m'a ça désemparée de ne pas pouvoir contrôler ça. Moi, j'adorais tout contrôler. Et là, je ne pouvais pas contrôler la venue de ce bébé dans mon ventre. Je ne pouvais pas. Par contre, la chose que j'ai décidée à ce moment-là, donc j'ai tout rejeté en bloc, j'ai dit à l'univers, tu prends ce problème, je ne veux plus en entendre parler. C'est la seule chose dans ma vie qui m'apporte de la tristesse. Je l'ai lâché. Et je me suis rendu compte que la seule chose sur laquelle j'avais du pouvoir, c'était moi-même et ma santé. Par contre ça, j'étais capable de retrouver ma vitalité. J'avais tout en main pour faire en sorte de retrouver la santé. De mettre en application toutes ces règles que j'avais apprises ces derniers mois. Pour retrouver la pleine santé. Et là, là mais en en fait, j'ai fait ce déclic-là, mais il m'a fallu quand même encore 2-3 mois pour euh, euh, nettoyer certains, certaines choses de... certains passages euh, que j'avais vécu, comme euh, ma fausse couche qui m'avait assez traumatisée, etc. Mes deux fausses couches ou autres. Et donc, après ça, par contre, en 2 mois, j'ai retrouvé cette pleine santé, cette pleine vitalité. Et le pire de tout, c'est que là où je ne m'y attendais plus parce que j'avais décidé que je ne me basais plus là-dessus sur le fait de tomber enceinte, c'était c'était plus une recherche, je ne voulais plus chercher à faire ça. Je voulais juste apprendre à connaître mon corps et à retrouver toute sa puissance. Je m'étais vraiment centrée sur moi. Et donc pendant deux mois, j'ai vraiment vraiment mis toute mon intention là-dessus. Et au bout de deux mois, je suis tombée enceinte. Or ça, c'était une conséquence, ai... c'était plus une attente pour moi c'était plus du tout une attente. Mais j'avais pris conscience que j'étais en, en pleine capacité de ma puissance pour reprendre toute ma vitalité et toute ma santé. Et ça, ça a tout transformé dans ma vie. Et encore aujourd'hui, des fois, quand je me sens pas bien ou autre, ou que j'oublie ça, je me dis, mais Lorine, tu toutes les cartes en main pour retrouver ta vitalité ta santé. Tout est en toi. Et vraiment, j'ai cette confiance qui s'est incarnée à l'intérieur de moi et dans toutes mes cellules. Et ça, je la perds plus, en fait. Ça a vraiment été un changement, un switch à l'intérieur de mon, de mon de mon, cerveau, euh, un changement de perception de vie, etc., qui ne changera plus. Des fois, on me demande comment je fais pour continuer, etc., mais parce que cet engagement, cette certitude que j'ai tout en moi pour retrouver la santé, eh bien, je la lâche pas, en fait. Ça s'est vraiment induit en moi. Ça s'est imprimé dans chacune de mes cellules. Et ça, je pense que ça peut vraiment aussi t'aider à transformer les choses. Et je ne sais pas si mes propos, là, ils peuvent t'aider justement à transformer ça et à te rendre compte que tu as tout en toi. En fait, tout ce que je lisais sur la santé, je voyais vraiment ça comme une une grande euh, un grand menu avec plein de recettes pour me permettre de retrouver la santé. Franchement, j'ai trouvé plein d'informations partout et je me suis, je sais pas pourquoi, il y a un moment donné, je me suis dit, mais en fait, si je suis tout ce que ces personnes font, c'est sûr et certain que je vais retrouver la santé. C'est sûr et certain. C'est un mode d'emploi et je peux le faire, en fait. En suivant mon mode d'emploi, par contre, donc je suivais ce que je, j'expérimentais je, ce que je découvrais euh, partout, en fait, un peu partout, euh, en suivant des tas de personnes au niveau de la santé... Et après, je me faisais mienne et je me suis fait ma propre carte à moi finalement en fonction de comment réagit mon corps. Et je pense que ça, ça reste toujours hyper important. Dernièrement, justement, on m'a parlé, mais euh, parce que je parlais de, de de changement de sucre ou autre, et on m'a dit, eh, mais attention, si c'est les, les diabétiques, etc., ils vont pas le l'intégrer de la même façon, s'il mange des dates, etc., il faut qu'il le mange avec d'autres choses. Eh bien peut-être qu'une personne qui va être diabétique ne va pas euh, l'intégrer de la même façon, que ce soit avec des protéines ou avec des oléagineux ou autre, qu'une autre déjà. Donc c'est bien par contre d'entendre de, ça, de se dire « Ah oui, tiens, donc si euh, moi j'ai un diabète, euh, je devrais peut-être tester avec ça pour voir si ça ça, ça je l'assimile mieux. » Mais après, c'est pas d'en faire une règle universelle. Parce que ça ne va peut-être pas être le cas pour toi. Il y a tellement, tellement, tellement de pathologies différentes. Ils ont tellement trouvé des noms déjà différents pour euh, toutes sortes de pathologies. Alors qu'au final, franchement, depuis toutes ces années, tout ce que je vois, je remarque quand même qu'il y a une trame de fond qui est quand même hyper similaire chez tout le monde pour retrouver la santé. Elle est hyper similaire. Et pourtant propre à chacun. Parce que Là où je vais te dire, bah, mange principalement des fruits et des légumes, c'est vaste. <rire> c'est tellement vaste. Typiquement, moi, je vois partout, je vois partout les bienfaits de l'ananas. Ah, il en a des tas. Hein. Vraiment incroyable. Des, des tas de personnes, des milliers de personnes le consomment, il sait incroyable. Je déteste l'ananas. Vraiment, moi, je trouve que ça a une odeur de vomi, ça m'écoeure, moi. Je trouve ça dégueulasse. Et donc, eh ben, je me force pas. Je me dis pas, mais allez, Lorine, mange cet ananas, c'est bon pour la santé. Non, j'aime pas l'ananas. <rire> non. Et du coup, j'essaye même pas l'ananas. J'avoue, il y en a même pas à la maison, si au cas où mon mari et mes filles aimeraient l'ananas. J'en sais rien. Parce que franchement, moi, je cuisinerais jamais ça. Enfin, même pas, le, enfin, même pas le cuisiner. En fait, je pourrais pas découper et avoir mes doigts pleins d'ananas. Ça me dégoûte vraiment. C'est vraiment quelque chose qui me dégoûte. C'est rare les aliments qui me dégoûtent, mais voilà, ça me dégoûte. Et donc c'est ok. Ok, l'ananas c'est bon pour la santé, mais moi j'aime pas. Alors je vais vers une alimentation plaisir plutôt qu'une alimentation bonne pour la santé. Voilà. Et c'est ok. Par contre, c'est pas pour autant que je vais aller vers une alimentation mauvaise pour la santé. C'est juste j'aime pas l'ananas. Ok, mais il y a euh, 3000 autres fruits. C'est pas parce que dans les magasins, tu ne vois que des pommes, des poires, euh, des oranges, des bananes. Allez, de temps en temps, des kiwis et des raisins. Hein, pour le moment, c'est beaucoup ce que je vois. Mais il y en a mille autres. <rire> des fruits. C'est tellement dingue qu'on croit qu'il y en a si peu, en fait, alors que la diversité est dingue. Et donc, c'est vraiment d'aller vers ce qui te donne du plaisir qui est sain, mais qui te donne du plaisir. Et au début, c'est ok si t'aimes pas trop de choses, en fait. Moi, typiquement, quand j'ai commencé, c'était pomme. Alors poire, il faut savoir que à l'époque, j'aimais pas du tout. Et mon palais s'est développé, j'ai adoré ça. Les dates, quand j'étais petite, je supportais pas. Et maintenant, j'en mange euh, quasi un demi-kilo par jour. Et donc, c'est de t'écouter. Écoute ce qui vient. Écoute ce que ton corps, ce dont ton corps réclame, en fait. Tant que c'est naturel et non transformé, que ce sont des fruits et des légumes crus, eh bien, c'est parfait, ton corps va te dire ce dont il a besoin. Il va t'amener à aller vers ça. Et de pas toujours suivre les règles, de suivre ce qui te fait du bien. Et s'il y a quelque chose que, qui ne te fait pas du bien, eh bien c'est ok d'adapter, d'ajuster. Et de pas toujours faire les choses tip-top bien pour être parfaite pour... Euh... Oh, mais là, j'ai coché toutes les cases, oui, mais t'as coché toutes les cases, mais ça fait quoi en toi c'est tout serré, tout contracté, plein de culpabilité et de stress bah alors, Ça sert à rien de cocher toutes les cases. Oui, sur le papier, tu es censé retrouver la vitalité, mais en vrai, euh, en vrai non, quoi. En vrai, ça va pas bien dans ton corps. Donc voilà ce que j'avais vraiment envie de t'amener aujourd'hui à réfléchir, à changer de perception à ce niveau-là. C'est vraiment de te faire confiance, de te centrer sur toi et de, oui, suivre les bonnes pratiques, ou en tout cas les entendre, les expérimenter, et après te faire tienne ta propre méthode, enfin ou en tout cas te faire tienne bien, par rapport à tes ressentis, ce qui te convient ou non, en suivant ton propre corps. Et peut-être que quelque chose qui ne va pas te convenir il y a un an peut te convenir aujourd'hui. Te rendre compte que c'est pas ancré dans la pierre. Tu es en évolution, ton corps est en évolution, il va avoir des besoins différents en fonction des moments. Donc hier, peut-être que... La poire, ça ne passait pas et qu'aujourd'hui, oh, bah, tu t'en mangerais bien un kilo. Donc moi, l'ananas, ça ne passe toujours pas. Mais j'imagine qu'un jour, si je me transforme sur quelque chose, ça pourrait devenir mon aliment préféré à voir. Mais je reste ouverte à ça et c'est pour ça que je réessaye souvent l'ananas. Je réessaye et puis pour le moment, c'est catégorique, c'est non. <rire> et donc ton odorat peut être très, très bon là-dedans pour t'aider aussi à voir les aliments qui te conviennent ou non. Donc vraiment faire confiance à tes sens. Développe tes sens, écoute tes ressentis, ce qui se passe dans ton corps et c'est ce qui va vraiment te permettre d'aller plus loin dans ton alimentation, dans ta transformation alimentaire et avancer vers plus de santé et de vitalité. Grâce à une alimentation plaisir, toujours favoriser le plaisir. Sans aller vers une alimentation émotionnelle, ok Où tu te goinfres de chocolat et de trucs parce que tu te sens mal dans ton corps. C'est pas une alimentation plaisir ça, ça c'est une alimentation bouche-trou, ok <rire> Qui vient un petit peu anesthésier tout ce que tu ressens en toi. D'où le fait de ce que je te disais, de travailler autant tes émotions que ton alimentation parce que tout ça s'équilibre en fait. Plus tu es ok avec tes émotions, plus du coup tu peux aller vers une alimentation plaisir sans aller vers une alimentation émotionnelle bouche-trou. Voilà ce dont j'avais envie de te parler aujourd'hui. Euh, C'est tout pour moi aujourd'hui. Alors bientôt je vais lancer des des ateliers en fait pour apprendre quelques petites recettes de cuisine justement pour te faire plaisir au quotidien sainement et euh, avec plein d'astuces justement pour que ça soit simple, tellement simple. Parce que je vois tellement aussi de, de recettes des fois compliquées où il faut mille aliments dedans et moi je suis pas pour les 1000 aliments. Je suis pour la simplicité, la légèreté dans ma cuisine le moins de temps possible parce que je suis maman, que j'ai autre chose à faire que de passer 4 heures en cuisine. J'adore cuisiner pourtant, j'aime vraiment cuisiner. Et ce qui me fait encore plus plaisir, ben, c'est de cuisiner et que ce soit léger, simple, pas dangereux pour mes enfants parce qu'il n'y a pas de cuisson, que j'ai pas peur qu'elle se brûle ou autre. Donc ça, tout ça, c'est vraiment génial de pouvoir le faire en famille avec simplicité et légèreté. Donc reste bien attentif, n'hésite pas à aller voir son Instagram. Quand retrouve les prochains ateliers. Euh, je pense que je vais lancer ça en ligne et puis il y en aura aussi en présentiel parce que j'aime le contact. Et justement voilà pour te proposer des recettes simples à faire en famille et surtout des recettes plaisir. J'adore ça moi. Je, suis, je reste une addict au sucre, le sucre naturel, euh, mais au sucre quand même et donc je vais te proposer plein de recettes super savoureuses de fruits, de légumes, donc plutôt sucrés, euh, salés aussi. Mais franchement, dans toutes celles que j'ai notées, c'est beaucoup sucré pour le moment. <rire> de petits déjeuners sympas pour te donner des idées. Parce que je sais qu'au début, ce qui pose problème, ce sont les idées. Donc voilà, je, je pensais faire des ateliers petits déjeuners simples. Ou alors des collations pour l'école, des goûters. Et euh, pourquoi pas des repas du soir rapides à faire. Sans prise de tête, parce que le soir, on a autre chose à foutre que de commencer à cuisiner pendant 30 minutes. Moi, ça me prend la tête de faire ça. Donc voilà, je te proposerai des petits ateliers simples, sympas, rigolos, où justement, eh bien, je te donnerai plein d'astuces pour te connecter à toi, tes ressentis, et aller dans la légèreté en famille. Je te souhaite une merveilleuse, merveilleuse journée, et quoi que tu fasses, eh bien, fais les choix du cœur I'm